0: I保 거기ätz McDonald's not Allah My Lobo somewhere in тол kuin My In the name of Allah, naszego many khlamans, namah, ���� byliq yangArena. On اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
1: Относно битката при Бъдър и животът на Затмоселала Хали Хаселем и неговите последователи се споменава тези седмици. Както преди бях споменал, около 70. Меканци са били убити в битката при Бадар. В Сахи Бухари може да намерим относно а, историята на тези меканци, много от които са били вождове. Записано е, че преди какво е било състоянието на тях и след това при промяна как са били. Записано е, че веднъж, когато светият пророк Азрат Мухаммад Саралах Валихивеселам, молитва до Каба и бил в съжда, в земен поклон, някой от жителите на Мека които били пакостливи поставили мръсотия от животни върху неговия гръб на гърба му, която била толкова тежка, че той не можел да се изправи, когато Хазрат Фатима Разиялянха чула за това. Тя се втурнала, затичава се към святият пророк Веселем, за да му помогне да се изправи и изчистила от гърба му мръсотията. Когато святият пророк Алейхи най-накрая успял да стане, святият пророк се е помолил на Аллах да вземе тези хора на отговорност. След това той взе имената на някой от много видни макани и същите тези хора по-късно бяха убити в битката при Бадар. Инструкциите на светият Пророк относно вождовете на Мека преди битката дори да започне, светият Пророк показал на сподвижниците си къде ще бъдат убити на тези мекани и къде ще се изсипе проклятието на Аллах на тях. Той взел имената на всеки един от тези вождове и след това посочил къде ще бъдат убити на следващия ден по време на битката при Бадър същите тези хора бяха убити точно там, където светият Пророк както на Абу Джахъл и на останалите вождове. Той показал кога и къде ще бъдат убити. След битката при бадар се теят пророк саллалаху алейхи и на риду девата на меканите
2: ки джанг
1: поставени в ров то като гроб се пророк саллалаху след победата от тази битка, останал на място на победата три дни преди да си тръгне, светият пророк отишъл до място, където бяха погребани тези хора и като казал имената на погребаните по отношение на тех техните въщи, светият пророк Сралаха ги попитал дали сега искат. Да са повярвали или да са намерили това, което техните богове им бяха обещали. Някой попитал защо светият пророк Саралахуалев Селем им говори, ако те дори не могат да го чуят. Светият пророк Саралахулев им казал, че те го чуват по-добре от него.
2: Много хора бяха съжалили,
1: че защо не са повярвали в Светият пророк. Азрат Табуталла предава, че светият пророс, в денят на Джанге Бъдър е наредил на 24 души,
2: и във
1: всяка една битка, която печелил, той е отсядал на място 3 дни и на третия ден. Той се качил на своята камила и потегли обратно към Медина. И така със своите сподвижници той е тръгнал обратно. Той,
2: святият
1: пророк, пристигнал до един кладенец. И отново фърлил поглед към тези неверници, които бяха погребани в един ров и говорил към тях, че сега какво бихте направили а, на, вашия, на вашите боговели, бихте повярвали или на моя Бог и какво ви бяха обещали вашите боговели. Ще повярвате ли на Моя? И отново хората го бяха попитали, че опроръкуналах, ти какво говориш, те не те чуват, но той отговорил, те ме чуват много добре. Записано е, че О хора, които имахте роднинска връзка със Светият Пророк Вие бяхте много лоши и много злоупотребихте със Светият Пророк Но Бог, който обеща с вас, вие повярвахте ли и не го ли намерихте, не ви ли бе дадено това, което ви бе обещано? Намерихте ли истина, обещанието дадено ви от Бог чрез мен? Наистина намерих истина, обещанието дадено ми от Аллах. След това святият пророк добавил О хора на пропаста Вие се оказахте най-жалките роднини на вашият пророк Ти ме отхвърли докато други свидетелстваха за моята правди... правдивост Вие ме изгонихте от родината ми а други ме закриляха вие водихте война раштумен докато ме подкрепяха тумне муже джутлая
2: اور попитал لوگوں نے
1: те са мъртви. Как, как ви чуват сега? Светият пророк Салалавия казал, че те ме чуват много добре и по-добре, отколкото вие ме чувате сега. С други думи, те е достигнали състояние, в което цялата истина ставала явна и нямала вуал на тези думи, на Светият Пророк, които бяха написани по-горе, притежавали емоции на болка и агония, човек може до някъде да съди за състоянието на сърцето, което е обзел Светият Пророк по това време. Изглежда, че миналото и на противопоставянето на корейшите е било пред очите на св. Пророк, така че по време и в един свят на спомени, което прелиствало страница по страница в сърцето му и ставало неспокойно при изучаването на тези страници, тези думи на Светият Пророк също са категорични доказателства, че отговорността за започване на тази поредица от войни е изцяло на неверниците от Мека, както е видно от тези думи на Светият Пророк.
2: Ибни
1: Исаак казва... О, хора мои, вие водихте война срещу мен. Това са думи на Светият Пророк, които се предават. Докато други ме подкрепяха най-малко, тези думи определено показват, че според собственото му мнение на Светият Пророк е вярвал, че тези войни са били инициирани от неверниците, и той е бил принуден да поеме меч само в собствената си защита. В различни чудеса по време на битката при Бадър по време на битката при Бъдър са се случили различни чудеса. Например, по време на битката при Бадър мечът на Окаша бин Михсан Рзеланху се щупил. Той отишъл при св. Пророк който му подал парче дърво, а Святият Пророк му казал да го използва за да се бие срещу неверниците. Когато Укаша го вдигнал в ръката си, това дърво се превърнал в меч. Едно друго чудо по време на битката при Бъдър Азрат Кадада е било ударено в у, бил ударен в окото до такава степен, че увиснал. Той възнамерявал да го изхвърли, т.е. да отстрани своето око, но светият пророк го инструктирал да не го прави и св. пророк поставил окото си в дванта на ръката си и след това го върнал на място му по-късно хазрат катада дори не, мож, не можа да каже, че нещо се е случило с това око, сякаш не бе ударено. Тъй като меканите губеха, те се разпръствали докато бягаха обратно към мека от страх когато първият мак, макан пристигнал обратно в Мека и го попитал как е протекла битката, той започнал да изброява имената на видните маканци, които бяха убити. Угба бин Рабия, Шеба бин Рабия, Абу Джехел, Умея бин Халъф, и така казал, че те са убити. Хората мислеха, че е поудял и той не знае какво говори, не му повярвали, но той ги уверил, че не е и че е видял тези неща в действителност със собствените си очи да се случват пред очите му. Маканите бяха изключително шокирани до толкова, че забраниха оплакването на починалия. В противен случай това щеше да, да даде удовлетворени на мусулманите. Така те повярвали, че този човек казва истината и фалшив, фалшивите слухове в Медина са били потушени, когато хазрат Зайдразиланхул се завърнал в Медина. Той информирал хората за всички вождове на Мека и видни хора, които са били убити в битката. Лицемерите и еврейският народ бяха разпространили лъжливи слухове, че мусулманите са претърпяли поражения, тежки поражения и че не дай си а, б... в случай, че нали да пази Бог. Светият пророк също е бил починал. Това са били едни фалшиви слухове, които Азрат Заед, яздейки в Медина, в своята камила на светият пророк Саралауреселем, така те използваха това, за да кажат, че. Светият пророк е починал, като видяли, че Зайд яздел камилата на Светият пророк, поради което Азрат Зайд беше на своята камила. Азрат Зайд обаче ги уверил, че това не е така, което те са били чули. И след като чули, че Зайд потвърдил, че Светият пророк се завръща и е жив, мусюманици се втурнали към Рауха, за да
2: ای и سویتیت پر روک صلی اللہ علیہ
1: Разпределението на плачката от войната и отношение към военнопленниците мисуманите са получили 150 камили и 10 кония заедно с други неща Но тези слухове, които се носили, че Светият Пророк е починал, но тези евреите и неверниците продължавали да разпространяват, че е починал Светият Пророк, но благодарение на Азарадзает се разпространило че светият пророк е жив, но той казал, че Абу Джахел и останалите вождове на неверниците са убити, и заед с пълен глас казал, че Светият Пророк е жив и той ще се върне сред вас скоро. Бащата на Азайд по- попитал Осинко, наистина ли е това, което казаш ти? Той отговорил, да, наистина е. Вождовете на неверниците са мъртви, които са причинявали толкова зло. Едни от най Злопричиняващите хора са починали и святият пророк е жив и мусулманите са победили над, са спечелили битката над неверниците. Така светият пророк се върнал в Медина и всички мусумани го посрещнали радостно и подобаващо. Разпределението на плачката от войната са били получени 150 камили, дрехи. Десет коня. Светият пророк, гарантирал, че неговият дял е равен като на този на сподвижниците. И имаше меч, който сподвижниците запазиха за Светият пророк. Една от камилите на Абу Джахел, също беше запазена за Светият пророк. Някои разкази, разкази, Казват, че мечът също е принадлежал на Абуджахел и е наречен Зулфикар. И записано е, че светият пророк е използвал същ, същия меч в следващите битки. Също така е записано, че святият пророк е взел същата камъл със себе си по време на договора на Худебия, като жертвено животно. Разказва се, че след това този меч не е падал от ръцете на Светият Пророк във всяка една битка и така е останал в хъл, до, след смъртта му до всички хъл, халифи. Този меч бе запазен от тях. Светият пророк селам, също е дал военна плачка на семействата на онези, които са били мъченически убити в битката. Той също даде част и чест на онези, които беше назначил над Медина вместо него, както и на някои други сподвижници. различни разкази относно изкуплението взето от военнопленниците, много от разказите обаче са станали объркани, което създава съмнение. Това, което е ясно обаче е, че Светият Пророк инструктирал да се вземе изкупление, за да се освободят затворниците според Божествената заповед. Светият пророк, салаллаху алейхсалам, се е консултирал с Хазрат Абу Бакър, Разиланху, ху, Хазрат Умар, относно затворниците. Хазрат Абу Бакър предложил затворниците да бъдат освободени, след като платят изкуплението, защото може скоро да приемат Ислама.
2: کہ
1: от 4 до 1000 дирхама е کو изкупление на затворниците и Хазрат Умър حضرت имаше رضی اللہ каза, че те трябва да бъдат предадени на Него, за да може да отнеме живота им. Но Светият Пророк, селъм, дал предимство на мнението на Хазар Табу Бакър. На следващия ден Хазар Тумър намерил Светият Пророк и Хазар Табу Бакър да плачат. Той попитал какво има и Светият Пророк казал, че е получил откровение което не е подобава на пророка да има пленници, докато не се включи в редовни битки. Но решението бе взето според заповедите на Алах и не бе отне от, не, от не, а, живота на, не, на затворниците, на пленниците. но всеки път Св. Пророк се е допитвал с Хазрат Абул Бакър и Хазрат Умър и така той се е се допитвал чрез два и Св. Пророк казал Ебнех Тап Мнението на двамата, Назрат на Умър и Назрат на Абулбакър, били различни. Тоест, Назрат Умър искал те да бъдат убити, но светият рох не бил съгласен с мнението на Назрат Умър, а по-скоро се съгласил с мнението на Назрат Абулбакър. Хазрат Умар каза, че намерил Хазрат Абул и Святият Пророк заедно да плачат и попитал, че ако ми кажете и на мен, така и аз ще усетя болката и мога да заплача и аз с вас. Но страх и святият пророк отговорил, че е получил откровение, което означава. Не е разрешено на Пророк, да направи пленници. Освен което се печелили като плачка от, печелено, с спечеленото от битката, като а, дрехи, животни и други неща, това им е било халал позволено. Докато пленици, да имат пленници им е било забранено.
2: اور سیرت اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے گویا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے والے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا دخل... کی کون کون یہ جنگ بدر قیدیوں کے
1: بارے میں حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے ترجیح دی دخل... 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 Яще от това, което сте спечелили във войната, като законно и добро, начинът по който това е разказано създава объркване. Първото заявяване, че светият пророк е плакал и след това споменаването на тези стихове не, изна... не из... Из... изяснява въпроса. Това почти би накарал да изглежда така, Сякаш Бог е недоволен от решението за вземане на изкупление, взето от Светият Пророк и е дал предпочитане на мнението на Азрат Умър. Това обаче няма никакъв смисъл и изглежда, че са сбъркали в разбирането на това. Въпреки това, има непубликувана статия на Вторият Халиф. На, която напълно изяснява в, този въпрос, цитира Азрат Муслема от който заявява, че преди Ислама владетелите са вземали пленници дори и да не има убитка. Този стих, който бе разкрит е сложил край на тази практика. Същия този стих обаче е погрешно погрешно тълкуван като изразяващ предпочитание към мнението на Хазърд Ума Умаразеланху като в същото време изразява недоволството от мнението на Светият Пророк. Историците са направили това просто за да прославят ранга на Хазрат Умър. Но вторият халиф обаче каза, че подобно мислене е погрешно. Той каза, че Аллах не е разкрил никаква заповед, която да казва, че изкуплението не трябва да се взема, следователно не може да има обвинение срещу св. Пророк, в това отношение, освен това, преди това събитие, святият пророк беше взел изкупление от двама затворници в Нахля и Аллах не изразил никакво недоволство по този повод и след това два стиха по-късно Аллах прави законно вземането на печ- спечеленото от битките, от войните как е възможно Аллах да обяви богатството за законно като след, но след това да, да приеме изкупление за незаконно следователно е ясно че този стих няма нищо общо с ненето изразено от Хазрат Умар, а по-скоро е просто да установи принципа че пленниците трябва да бъдат Вземани само след битка.
2: Освен това, хазрат
1: <успех> Мирза Башир Ахмад <успех> е написал, че когато святият пророк салаллаху алейхуселам се върнал в Медина, той потърсил съвет какво трябва да се направи с затворниците. Като цяло в Арабия е било практика да се екзекутират затворници или да се правят постоянни роби, но въпреки това разположението на Светият Пророк и неговия статут не е склонно към подобни сурови мерки. Нещо повече, никакви божествени заповеди в това отношение също не са били разкрити. А Хазрат Абу Абубакър каза, че според мен те трябва да бъдат освободени срещу откуп, защото в крайна сметка те са наши братя и роднини. Кой знае дали утре измежду тези хора... Ще се родият поклонници на Ислама. Азратумар обаче се е противопоставил на това мнение и казал не трябва да има съображение за родство по въпрос на религия. Тези хора са останали заслужаващи екзекуция поради действията си. Но моето мнение е, че всички трябва да бъдат екзекутирани в интерес на истината Мисюманите трябва да екзекутират съответните си родини с собствените си ръце. Подтикнат от вродената си природа на милост, светият пророк, салалаху одобрил предложението, направено от хазрат Абу Бакар, т.е. приел предложението на хазрат Абу Бакър, да приеме откуп за да утре, утре в утрешния ден техните деца може би ще бъдат мусилмани. По този начин той издаде заповед срещу екзекуцията и нареди такива идолопоконници да които плащат своя откуп да бъдат освободени. Следователно в последствие също беше разкрита Божествената заповед в този смисъл като такъв откупът, откупът от 1000 дирхама до 40 000 дирхама от 1000 до 4000 дирхама бе определен за всеки индивид в зависимост от неговите възможности. Ще продължа в следващите седмици проповеди да да разказвам тези събития в бъдеще. Сега ще спомена покойни молитви, които са на на членове от общността. Негово святейшество Азур каза, че ще отслужи покойните молитви за починалите членове след проповедта и след молитвата.
2: Първият
1: член, който е починал, е Абдул Хамид Хан. Абдул Хамид Хан, който бе мисионер и наебназъм мал, той е заместник а, директор на финансите в Пакистан. Той е служил като мисионер на различни места в Пакистан и Уганда. Той е служил на общността в продължение на 40 години. Неговите деца, дъщеря и син. Синът му е президент на Мисуманската младежка асоциация в Дания. Докато беше в Уганда, той е служил с голяма страст и искреност. Той се изправил пред големи трудности. По време на гражданска война в Уганда, Бог го пазил при всички обстоятелства, той имаше голяма любов към халафът, винаги беше готов да изпълни всичко, което халафът е казвал, думата на халафът за него е била, била заповед. От това време той се бил разболял. Той винаги е помагал на другите и винаги се е опитвал да помогне на другите да станат по-добри. Винаги е давал предимство на отдадеността на живота си, пред светския комфорт. Той беше много мил, гостоприемен и имаше пълно доверие в Бог. Той беше много скромен и винаги казвал, че човек трябва да посвети своя живот на религията и да се отдаде изцяло пред Бог и да остане в служба на общността до самия своя край на живота си. Много хора са го
2: уважавали. Веднъж той
1: е казал на собствения си син, защото и той е служител на общността на младежката организация. Му е казал, че човек трябва да да служи и да се подчинява на, на своята длъжност, на всеки, който как му е било, а, било, било казано за по-добро, да слуша и да се подчинява. И че ако не се подчини и не слуша думите на халафът и на отделите, на хората в отделите, тогава по-добре да изостави своето служение и да даде възможност на по-добър от него. Неговата дъщеря казва, че моят баща е бил много скромен, добър, бил е съкровище от молитви винаги се е молил за хората, за, за своите деца, имал е много силна любовна връзка в сърцето си към Хелафът, която е казал винаги на хората, че да имат връзка с Хелафът, Обичта му към Хелафът е била основа в неговия живот, и казал, че, неговия, че светският живот е като, не, като, нещо, като нещо временно или като един вид смях, като, а, като шега. Моят живот е отдаден на общността да служа на Бог. Неговите колеги са написали, че са служили близо над 20 години са работили с него. Той е бил предан на своята служба и е поверил своя живот изцяло истински в служене на по пътя на Аллах. Той обяснявал и работел в финансовата сфера много добре и е пояснявал на хората да разберат изцяло финансовата жертва. Да я разберат какво е и смисъл на финансовата жертва. На, на 30 години той е придал голям блясък в а, финансовите жертви на Въхви Джадид. Аллах му е дал възможността да служи до края на живота си, на общността. Той винаги е съветвал хората да останат искрени и лоялни към халафът и никога да не прибягват до лъжа. Той е съветъл, че не трябва човек да мързелува в своята работа и своето задължение и да не го отлага, а с пълна страст и активност да извършва своята работа и своето задължение. И човек трябва да търси винаги помощ, от
2: Аллах.
1: Негови колеги разказват, че са пътували с него по... през, нали, през годините и разказват него, а, примери от живота му в които той е обяснявал финансовата жертва, да, чрез него хората са разбирали целта да, е. и истинската цел на финансовата жертва по пътя
2: на Аллах.
1: Съветвал е хората да не прибягват до безсмислени разходи, а да взимат най-нужното и да бъдат спестеливи. Азур каза, че се помоли Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да даде възможност на потомството му да продължи наследството на неговите добро, добри дела. Другото погребение на Нусрат Джахан Ахмад. Нусрат Джахан Ахмад е съпруга на Мубашар Ахмад, мисионер в САЩ. Тя е била добра съпруга, която е подкрепяла винаги своя съпруг. Особено когато той посветил живота си и започнал да служи като мисионер. Тя е била муси, имала е завет в общността. Редовно даваше милостиня в, в своите финансови жертви. Тя е служила в общността. Изпитваше дълбока любов към и служише на общността в различни качества. Тя е била активна членка в общността, възпитавала възпитава и своята, своите деца участва активно в програмите на разпространение на ислама. Тя е оставила свои два сина и две дъщери. Нека Ах и даде и милост и да направи децата и наследници на нейните молитви. Амин. <към>
0: Oman yudlilu falahadiyala Unashadu allaha ilaha illa allaha Unashadu allaha muhammadan nabduh wa rasulah Ib'adu allaha irahimukum allaha الله allaha y'amuru biladli wal مَا يُؤْذِي ذَلِقَ الْقُرْبَى وَيَنْهَوْنَ الْفَحْشَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ رَأْيُكُمْ